0: Контент — это вообще прикольно.
1: А вот это не летит вообще ни хрена. Будьте авторами, будьте авторами, идите в благосферу, идите в благосферу. Вот я буквально
0: недавно жене на завтрак готовил яйцо пашот с нуля.
2: Диджитал, диджитал, диджитал. Подкаст про этот ваш диджитал.
1: Всем привет! Это подкаст про этот ваш диджитал. И с вами Виктория Егоренко, президент диджитал-агентства Малинос и автор медиа медиапроекта Digital Зеркало». Сегодня мы записываем второй эпизод из серии выпусков, где мы говорим про российский трафик, про российские площадки. И если вы еще не слушали наш выпуск про Рутуб, обязательно послушайте. А сегодня мы будем говорить про социальную сеть «Одноклассники». И сегодня у меня в гостях директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «Одноклассники» Сергей Томилов. Сергей, привет! Я рада, что ты у нас в гостях. Будем сегодня разговаривать про социальные сети.
0: Привет-привет! Звучит как заход на сказку какую-то таким.
1: А я, у меня здесь практически сказочная атмосфера. Я в полумраке полукрасном полумраке, с елкой, поэтому да. И вообще Новый год, записываем скоро, этот. Да, да, да. Поэтому в гостях у сказки. я считаю, что мы с тобой практически Дед Мороз и Снегурочка, потому что этот подкаст выйдет, выпуск выйдет в канун нового года, поэтому мы обязательно поговорим не просто, что сейчас представляют себя соцсети, одноклассники, но мы с тобой обязательно поговорим чего там вот это мое любимое, что у нас за тренды в 2024 году будут. Поэтому я думаю, что мы даже еще и всех поздравим. Годом и расскажем, чего будет в 24-м.
0: Наконец-то знаю, людям будет, будет хоть, да. что, хоть, хоть что послушать. Э, в, да, в да, праздника. да.
1: да. Я думаю, что будет позитивно. Но должно быть. Все-таки Новый год. Поэтому погнали. Давай сначала про общий вопрос. Действительно, погрузимся в соцсеть «Одноклассники». Что сейчас представляет из себя соцсеть? Кто ее основные пользователи? Вот так вот, каратенчик.
0: Ну, если говорить про какие-то э, очень вводные факты, цифры и так далее, то «Одноклассники» э, — это, ну, собственно... Топ-3 соцсеть э, в России плюс-минус всегда э, где-то мы вот в этой тройке лидеров э, были, вне зависимости от различных событий на рынке. И, соответственно, наша аудитория в России, э, наша месячная аудитория, МАУ, примерно там порядка 40 миллионов человек. Соответственно, кто эти люди? Понятно, да, что с одной стороны мы как большая соцсеть охватываем очень разные аудитории, э, разные по возрасту, разные по тому, где живут эти люди, потому что они чем они занимаются какой у них социальный статус и так далее и так далее но если говорить про некое ядро и пробовать его выделять то мы выделяем пользователей возрастной границы 35-50 лет это те люди которых больше всего в Одноклассниках которые активнее всех себя проявляют на платформе ну и в общем на которых в том числе таргетируются больше всего рекламодатели именно у нас вот соответственно с точки зрения географии ну здесь не будет наверное каких-то сюрпризов хотя возможно в контексте одноклассников для кого-то и будет что город номер один по количеству пользователей это Москва с большим отрывом примерно там под под 20 процентов нашей аудитории из Москвы но дальше собственно идет стандартный набор городов и регионов миллионников там Краснодарский край Свердловская область Санкт-Петербург и так далее и так далее наверное там одно только отличие от какого-то Основного общего тренда, что Санкт-Петербург у нас не номер два, а, а чуть пониже, ну, просто потому что исторически в Санкт-Петербурге другая социальная сеть.
1: Да, другая, из, другая. Из
0: нашей, да. из нашей же компании, исторически ВКонтакте, там, конечно, ну, понятное дело, почему сильно.
1: А скажи тогда, кто на втором месте, интересно, тогда после Москвы, тогда кто второй, если не Питер, обычно Москва, Питер?
0: У нас Краснодар, Краснодар. Краснодарский край, да.
1: Просто, например, у Рутуба тоже там кто-то из южных, я тоже сейчас боюсь соврать, тоже кто-то из южных округов тоже лидирует. Поэтому, я думаю, интересно, вот как у вас. Ну, тоже, вот тоже юг. Вот, пожалуйста, юг. К нам вырвался юг.
2: Про этот ваш диджитал.
1: Давай еще поговорим про одноклассники с точки зрения сервиса увлечения в октябре В конце октября запустили масштабный сервис увлечения. Это полноформатный сервис внутри э, соцсети с профессиональным и пользовательским контентом, который позволяет создателям контента увеличивать своего охвата внутри сети, повысить вовлеченность и найти новую лояльную аудиторию. В чем особенность все-таки? Это правда, что теперь Одноклассники это соцсеть для хобби, про хобби. Почему вы решили сделать акцент именно на этой стороне жизни? Вот с чем это связано?
0: Сначала давайте сделаем шаг назад. Вот я сказал общие какие-то цифры про одноклассники, но, как правило, общие цифры мало кому что дают. Важно, наверное, то, что, ну, примерно года два уже как, мы повернулись как платформа лицом к контенту и к создателям этого контента. То есть, если раньше одноклассники были с точки зрения основных сценариев использования, все-таки социальной платформой, да, то есть э, сюда люди приходили в основном для того, чтобы общаться, делиться какими-то э, там эмоциями, э, подарочками, стикерами, сообщениями со своим кругом социальным, то, соответственно, где-то ну, там, примерно с конца 21 года мы начали активно прокачивать историю с контентом, поняли, что для нас э, это э, важная составляющая, над которой мы не так хорошо и не так много работали до этого. И начали в эту эту историю пошли как с точки зрения продукта, то есть начали развивать свои контентные сервисы, в первую очередь ленту, так и с точки зрения работы с создателями контента, то есть начали активно привлекать авторов, блогеров, ну и дальше, в общем, уже начали делать какие-то свои вещи, собственные шоу. И так далее, и так далее Соответственно, наверное, это то, что нужно понимать Про одноклассники, но в тот момент Когда мы решили, что мы хотим Пойти в сторону контента, ну, в общем В сторону контента ходят примерно все Особенно там сейчас, особенно С 22 года в связи с изменениями На рынке, ну, надо было как-то понять А чем же мы тогда отличаемся Потому что, ну, да, понятно Что социальная сеть отличается Своей аудиторией всегда да То есть люди приходят на платформу За другими людьми, но с другой стороны И все-таки некая, ну вот я не люблю слово УТП, но все равно некая специфика, наверное, своя, выраженная в чем-то.
1: Уникальность, да? Все-таки уникальность.
0: Наверное, да, может быть, уникальность. Она, ну как-то нам была нужна. И, собственно, эту уникальность мы нашли как раз в теме хобби, увлечений и выразили это в своем позиционировании бренда нашего Одноклассников и в сентябре 22 года, как я говорю, был такой второй день рождения Одноклассников, потому что ну, одновременно для себя финализировали позиционирование и рассказали о нем пользователям рынку. В то же самое время запустили первую для себя за много-много лет федеральную рекламную кампанию, в которой рассказали большому количеству людей о том, что мы меняемся и запустили сервис увлечения, который это все продуктового подкреплял. Ну, то есть, первое, зачем мы пошли сюда? Потому что мы для себя определили это как некий наш фокус в контенте, который нас отличает. Теперь, собственно, почему именно увлечение? Ну, понятно, да, что любое такое, любой такой тектонический сдвиг на платформе, как одноклассники, где десятки миллионов человек, где такая большой легаси, да, большая история, нам уже 18 лет будет в следующем году, любой такой сдвиг должен точно подкрепляться некими исследованиями и хорошим глубоким пониманием аудитории. Мы эти исследования проводили и поняли, что для наших пользователей, вот именно для наших, да, и там текущих, и потенциальных, и и редких, и частых, и всех, тема хобби, она достаточно актуальна, с одной стороны, а с другой стороны, что для нас важно, она современная. То есть она воспринимается не как нечто устаревшее из нулевых годов, а воспринимается как, ну, вот нечто, что мне близко и для меня выглядит как, ну, такое нормальное текущее течение актуальной вещей. Поэтому мы туда пошли, ну, то есть не только позиционированием, да, пошли, а пошли еще и как бы какими-то действиями в продукте или вокруг продукта, то есть начали привлекать тематических авторов под те вертикали, которые мы видим в увлечениях, как самые популярные у пользователей, начали привлекать экспертов. С этого года у нас появилась линейка, собственных хобби-шоу оригинальных, где мы в явном виде, да, закрепляем тоже позиционирование одноклассников на этой территории. Ну и, собственно, да, развиваем отдельный сервис увлечения, где у нас произошел 30 октября большой перезапуск. Его, на самом деле, основной смысл даже не столько в том, что мы там обновили дизайн, да, или там пересобрали навигацию контента. Смысл в том, что мы добавили в контентный сценарий еще и социальные сценарии то есть как бы у нас был такой, наверное, нестандартный путь для социальной сети, когда мы очень долго сидели на, социальных, вот это, на социальном взаимодействии пользователей, потом ну, достаточно поздно для рынка поняли, что нам нужен контент, начали работать в сторону контента, отложили социальное чуть-чуть там, на э, дальнюю полку. И вот в э, новых увлечениях мы решили совместить эти два сценария, когда э, пользователь с одной стороны может посмотреть контент от классных авторов э, внутри этого сервиса, но с другой стороны, у него здесь же есть возможности для того, чтобы найти каких-то единомышленников, с кем-то даже познакомиться, да, найти какие-то новые сценарии социального взаимодействия. То есть у нас появилась, например, механика вопрос-ответ в увлечениях, ну и там ряд, ряд других вещей, которые помогают людям просто общаться на интересующую их тему. Поэтому, да, Отвечая на вопрос, да, мы действительно позиционируем себя как а, платформа а, для увлечений, как соцсеть для увлечений а, и будем в эту историю активно дальше инвестировать, дальше и развивать.
1: Ты знаешь, я мой короткий маленький уфтопчик. Я, вот, ты хорошо сказала, что ты 18 лет в соцсети сидела, вспоминала, думаю, сколько лет назад. Сколько лет назад моя подруга близкая, она же моя одноклассница, мы вместе учились в школе, уговаривала меня зарегистрироваться в одноклассниках, чтобы посмотреть, как наши одноклассники стали некрасивыми и толстыми. А мы, а мы с ней прекрасные нимфы. И вот, и, и ты сказал 18, я думаю, да, лет, наверное, 16, да, действительно, назад, давненько это было. Это очень интересно наблюдать, действительно, соцсети, когда ты ищешь своих одноклассников, да, или вот каких-то таких близких людей, которых ты, может, потерял, там. Моя мама, например, общается с родственниками, которые там какое-то время были утеряны, они там в других городах живут, в России, они общаются в одноклассниках, например. И то, что ты сейчас сказала про то, что это прям уже немножко другая вся история, вы пошли в контент, получается, что вам надо еще людей переучить, в том числе, или привлечь к тому, что здесь еще теперь можно не только пообщаться или посмотреть, кто как изменился с возрастом, да, а действительно можно еще посмотреть контент, это как ну, такая большая задача. А расскажи, я просто, вот я этот год очень много, я считаю, что этот год у меня авторский, я сама стала автором, и активно везде хожу и говорю, будьте авторами, будьте авторами, идите в благосферу, идите в благосферу, пишите, говорите, говорите, пишите, говорите. И это и для брендов, и для личных, для личных я знаю, бренда, для личных страниц. Вот это self-media, бренд-медиа. Я очень много слышу разных примеров про то, как люди себя презентуют, что они рассказывают в соцсетях. Несмотря на возраст, еще что-то. И я слышала, да, примеры, например, в одноклассниках какие-то очень взрослые ребята очень интересно рассказывают о своих хобби и начинают даже еще зарабатывать там и в 60, и в 70 лет на этом хобби. Поделитесь, может быть, своими кейсами, какие-то Интересно, может быть, чем люди увлекаются? Чего такое есть интересное, может, вы познали? Я,
0: наверное, с- сначала скажу, э, чуть-чуть вернусь назад, да, то есть э, по поводу переучивать аудиторию. Нам здесь Наверное, в каком-то смысле помогает рынок, потому что мы же не в вакууме существуем. Да, собственно, интернет открытая э, история, и там, особенно 2020 год с ковидом, очень сильно запушил использование многих э, сервисов э, вообще, в принципе такой каталог сервисов э, у пользователя расширился, и благодаря этому, собственно, мы видим, что наша аудитория, в том числе наши активные пользователи, в том числе активно потребляют контент и на других платформах. Поэтому э, как-то им дополнительно объяснять, что, ребята, контент — это вообще прикольно, контент — это классно, но такого, конечно, нам не нужно. То есть какие-то базовые вещи люди уже понимают. То есть, да, у нас есть, безусловно, эксклюзивная аудитория в Одноклассниках, которые люди, которые есть только у нас, но все-таки, понятное дело, по большей части люди используют там, ну, от трех аккаунтов в соцсетях на постоянной основе. И поэтому нам просто надо здесь а, дать им на платформе «Одноклассники» То, что они, возможно, видят и в других местах, но на где-то более качественном уровне, где-то более релевантно для них с точки зрения их интересов, ну и так далее. В этом смысле задача упрощается, хотя понятное дело, что она достаточно достаточно сложная, и мы действительно в каком-то смысле ломаем сценарий привычный сценарий потребления в соцсети, и даже для этого отказываемся от ряда сервисов для того, чтобы ну, скажем так, сделать более комфортную среду на платформе, сделать платформу более чистой и, соответственно, сфокусировать потребление на контенте, мы какие-то вещи, да, убираем. С точки зрения интересных кейсов, мне здесь, наверное... Сложно именно про свой пользовательский рассказать опыт, потому что у меня достаточно достаточно скучное увлечение у самого. Поэтому, поскольку у нас умные алгоритмы работают и в ленте, и в сервисе хобби, то ну, они мне это же примерно стандартный набор такой и, и подсказывают, и подкидывают повыше. Но при этом у нас есть действительно интересные авторы в очень таких нишах необычных Которые при этом относятся к хобби, которых хорошо употребляет аудитория, у этих авторов там достаточно интересное, интересное вовлечение, большая активность в группе. Например, да, у нас есть блогер, который рассказывает про мыловарение. У нее прям целый блог посвящен исключительно этой теме. И, соответственно, как бы там прям все хорошо летит. У нее 40 тысяч подписчиков. Люди смотрят, комментируют, делятся, и так далее. Есть, например, блог каллиграфиста который как бы вот ну, там соответственно сам пишет да и, и рассказывает рассказывает людям про то как это делать и, и, и как, он это, как, как он этим занимается вот тоже в общем у него такая интересная аудитория интересная активность и ну, достаточно нишевая нестандартная тематика вот и вот таких вот примеров их достаточно много ты упомянула про людей в возрасте да они тоже есть но глобально мы все таки и таки идем к тому, что для нас важно, чтобы автор умел разговаривать с разными аудиториями, да, умел разговаривать с аудиторией в том числе там, 35+, но при этом сам автор может быть абсолютно любого возраста. Там Не секрет, да, что средний возраст авторов, он в целом да, помоложе, но ну, я думаю, что на любой большой платформе, которая охватывает ну, там, реально разные аудитории, средний возраст авторов ниже, чем средний возраст пользователей вот поэтому ну типа это, это нормально и у нас это в общем также проявляется
1: поэтому надо раскачивать аудиторию постарше чтобы они тоже проявлялись активнее не боялись и не думали что это, это там все для молодых вот это уж если я так мо лыка в строку
2: про этот ваш диджитал.
1: давай к статистике пойдем все-таки чего люди лю- любят больше всего чем увлекаются психология путешествия что Какая у вас статистика? Что любят? Я не знаю,
0: может быть, это как-то будет нестандартно в целом для рынка, но для нас это такая абсолютная классика. То есть понятно, что еда, понятно, что у нас очень сильный интерес пользователей к садоводству во всей широте этой тематики. Ну и плюс бьюти, ну как бы тоже там все, что связано с красотой рукоделия, Uh, то есть, ну, как бы handmade DIY, в общем, все, что можно сделать своими руками. Ну, и понятно, что котики, песики, в общем, это, no на, это котики,
1: навсегда. Ну, да. no, котики, это
0: навсегда, это везде вечное. Ну, no. no, в общем, достаточно стандартный, ну, то есть, если смотреть прямо топ тематик, то он достаточно стандартный по, ну, как бы, по э, составу. Что интересно, если посмотреть, например, на тематики с точки зрения количества авторов, которые там присутствуют, там в топ, там в топ вырывается история с путешествиями. На тему тревела достаточно много, они никуда не пропали с учетом сложных значит, историй с поездками за границу. Они очень на самом деле, вот на мой взгляд, удачно переориентировались на поездки внутри России. Людям это даже заходит как будто бы получше, потому что, ну, вроде бы, что-то поближе, что-то, что я с большей вероятностью могу переиспользовать, какими советами воспользоваться и и куда сам смогу слетать, съездить и так далее. Здесь вот э, travel э, достаточно интересная тематика, которая у нас тоже хорошо представлена.
2: Про этот ваш диджитал.
1: Давай вот эту вечную тему Тренды 2024 — твой личный топ-5 ключевых трендов на ближайший уже год. Про социальные сети, если мы говорим. Ну вот
0: я не знаю про 5, если честно. Все-таки, если мы говорим про 2024 год, да, это, очевидно, такая очень ближняя граница. Поэтому сильно что-то там другого, чем есть сейчас, вряд ли придумается.
1: Но у нас есть законодатели. Может, что еще и будет интересненькое.
0: Да, у нас, собственно, первое, ну, про законодатели, да, вот тогда тогда у меня меня сложился пазл, пятый есть теперь, значит, ну, с с чего хочется начать, да, первое, это, безусловно, генеративные нейросети и их использование, как платформами большими, так и э, создателями контента. Пока есть ощущение, что они уже неплохо используются для чисто таких бизнесовых прикладных задачек, но при этом авторы ну, как-то так, с осторожностью к этому относятся. Да, понятно, что у нас есть примеры, когда автор чисто на картинках сгенерированных Midjourney значит, ведет целый свой блог, но это пока исключение из правил. Я думаю, что, скорее всего, в 2024 году каким-то образом сблизится все-таки вот процесс создания контента с вот этими вот нейронками, GPT и так далее. И как бы в этот процесс создания контента так или иначе генеративный искусственный интеллект будет интегрирован. Ну, кстати, вот у нас на запуске новых увлечений 30 октября Мы при подготовке к запуску довольно активно использовали генеративные э, нейросети для того, чтобы э, находить и подсказывать авторам идеи для публикации, для вопросов, какие какие могут пользователи интересовать. И, соответственно, ну, это, это прям хорошо для нас работала, потому что ну, авторы уже как-то, мы их чуть-чуть смогли направить, что вот, ребята, нам популярно может быть вот это. Там понятно, что мы, с одной стороны, брали исследования аудитории, но также вот использовали эти технологии. Второе, то, что, ну, я думаю, будет продолжаться этот тренд и только расти, это, безусловно, ставка на контент, на создателей контента, как с точки зрения платформ, как бы никуда этот интерес к авторам не денется, так и с точки зрения брендов, и бизнеса кажется, что все идет к тому, что рынок инфлюенс маркетинга не планирует останавливаться в своем росте. Это достаточно интересная ниша. Она еще и стала как-то более сфокусированной, ну в том числе за счет ухода других платформ с рынка, в том числе за счет того, что многие авторы завели свои страницы на российских платформах, да и стали таким образом как-то поближе к рекламодателями. Так или иначе, я думаю, что вот ставка на UGC контент, на контент авторов, он, ну то есть она будет дальше играть. Понятно, что когда мы говорим про историю с рекламодателями, инфлюенс маркетингом и так далее, невозможно обойти стороной тему маркировки. И хочется верить, что трендом 24 года будет то, что все в маркировке финально, окончательно разберутся, все начнут жить по этим правилам и не допускать ошибок. Ну, а, соответственно, со стороны платформ, и у нас тоже есть такие планы, будет движение в сторону того, чтобы максимально для автора упростить весь этот процесс, автоматизировать где-то даже, ну, и, в общем, сделать все для того, чтобы автор по возможности вообще про это не думал, а если и думал, то ну, для этого у него уходила буквально пара кликов на то, чтобы все, все сделать правильно по закону и по науке. Кажется, что... В 2024 году вот тот переток авторов, такое глобальное переселение, которое началось в 2022 году, оно, наверное, уже по сути своей завершится, там останется какой-то хвост в виде небольших авторов, которые там все еще сидят на каких-то там платформах, на которых сидели до 22-го, скажем так, мягко. Но, тем не менее, основная часть, ну, как бы уже точно, ну, там, осядут и докочуют, да, до тех платформ, на которых и, в общем, и останутся. И дальше, соответственно, следующим этапом, скорее всего, ну, как это видится сейчас, авторы начнут выбирать какие-то платформы по приоритетным для себя сценариям. Ну, например, да, вот «Одноклассники», «Территория увлечений», «Нам нужен контент под увлечение». Ну и, наверное, автор понимает, что если я такой контент делаю, то в первую очередь я могу его отнести сюда. А если у меня еще есть контент я не знаю, например, там с какой-то юмористической тематикой, то я его понесу вот вот туда. После того, как все э, разбежались по платформам, значит, там осеяли, попробовали набрать аудиторию, где-то получилось, где-то не получилось, дальше вот появилась привилегия выбирать, привилегия расставлять какие-то приоритеты. Ну и, соответственно, кажется, что после того, как здесь стабилизировалось и бизнес сюда же тоже должен пойти, брендам, наверное, попроще э, от этого тоже станет, потому что они уже лучше будут понимать, а какие платформы какие авторы на каких платформах есть, а где можно их аудиторию достать, а где можно поиспользовать их креатив и так далее. И И последнее, что так выделяется, что соцсети, безусловно, начинают... Ну, в общем, это давно процесс уже начался, но, наверное, в 2024 году он еще усилится, что соцсети становятся таким поисковым инструментом, особенно в том, что касается контента. Вот мы, например, в увлечениях сделали отдельный поиск который прям через который ты можешь найти контент, можешь найти авторов, экспертов в теме, которая тебе интересна. В перспективе мы, же, мы туда же хотим ну, как бы завести места для того, чтобы ты мог найти единомышленников какие-то. Может быть, поиск товаров, связанный с увлечением. Ну, то есть там, в принципе, не непаханное поле. как бы Для пользователей это, конечно же, удобнее, чем куда-то отдельно уходить, пытаться что-то найти. Здесь ты вот... Вот я буквально недавно жене на завтрак готовил яйцо пошел вот, э, с нуля. И, собственно, первое, что я сделал, это я в увлечение зашел, э, набрал яйцо шот, отфильтровал в публикации только от экспертов, ну и там какое-то количество рецептов разных, причем э, нашел. Вот. Дальше уже возникает вопрос, а как же из этого всего выбрать то, что, то, что нужно приготовить? Вот, в микроволновке или, значит, или венчиком, или, или еще как-то. Э, ну, в общем, там э, уже как-то разобрался. Вот такие вот сценарии, их, их достаточно много, э, и их вполне можно реализовывать через
2: соцсети. Про этот ваш Digital.
1: Ты уже начал, на самом деле, рассказывать. Давай тогда заостримся чуть-чуть еще. Что брендам в следующем году ждать от одноклассников? В чем возможности для брендов? Хотя ты уже начал говорить. Давай вот так, может быть, еще раз сфокусируемся на этом.
0: Ну, вот я бы про э, увлечение тоже хотел сказать для брендов. С какой точки зрения? Да, с одной стороны, понятно, что есть история про бренды, авторов, инфлюенс-маркетинг и так далее. У нас уже тоже есть кейсы. И дальше, наверное, развитие нативной рекламы продолжится. Но при этом... Вот мы лично понимаем, что у брендов э, тоже есть свой контент, да, есть свои там owned media, как их называют, свои соцсети. И им, конечно, надо через эти соцсети, через этот контент, аудиторию доставать, ее максимально вовлекать и ну, в идеале конвертировать в какие-то действия. Вот увлечения по задумке как будто бы для таких сценариев созданы, потому что э, здесь у тебя сфокусированная аудитория, вокруг какой-то темы. Здесь у тебя есть набор сценариев, набор инструментов, через которые ты можешь этой аудитории прокоммуницировать. Например, ответить на вопрос пользователя от лица бренда. Да, такая есть возможность. Например, запустить какой-то контент и в комментариях аккумулировать через комьюнити менеджмент ту аудиторию, которая на этот контент придет. А увлечение в том числе доступные и в анонимном контуре, то есть там максимально широкая аудитория. И вот есть еще набор таких же инструментов внутри сервиса, где бренды как раз смогут при правильном подходе вовлекать аудиторию. Соответственно, дальше, что э, еще происходит э, у нас? Мы нашу ленту, основную ленту новостей одноклассников, Активно сейчас перестраиваем с точки зрения алгоритмов, вводим там дополнительные фичи, которые, по сути, дают приоритет контенту, вовлекающему людей максимально в просмотр этого контента, в то время, которое человек потратит на просмотр этого контента и так далее. У брендов, как правило, все-таки более-менее качественный контент здесь имеет смысл него вкладываться, потому что чем качественнее контент ты делаешь, чем больше ты его делаешь, тем у тебя больше шансов в ранжировании, в ленте получить какие-то приоритеты, получить, достучаться до своих подписчиков и так далее, и так далее. Ну и, наверное, из такого важного мы продолжаем интеграцию с единым кабинетом ВК-реклама. Там появляются новые цели, новые форматы продвижения именно по одноклассникам. Ну вот буквально недавно, например, там появилась продвижение на привлечение подписчиков, появится продвижение на личные сообщения, ну то есть на то, чтобы собрать как можно больше личных сообщений от клиентов потенциальных, ну и еще вот набор таких же инструментов.
1: Я очень мощно уже упомянула, погружена в, во всю вот эту историю с разными площадками в этом году, с разными медиа, бренд, self медиа Не могу не спросить, не могу не спросить. Главная претензия, одна из главных претензий брендов или еще экспертов, кстати, которые продают свои услуги, продукты и так далее, к российским соцсетям, то, что очень тяжело это конвертируется именно в продажи. Что вот YouTube, он более понятный инструмент с точки зрения продажи и аудитории. Понятная аудитория, мы понимаем, кто эти люди, видим по аналитике, и мы понимаем, что им продавать, и мы продаем от недвижимости до, не знаю, курсов по личному бренду. А что российские, к сожалению, соцсети могут давать российский трафик, но он часто не очень понятный или не очень конвертится в продажи. Есть что ответить по этому поводу?
0: Вопрос хороший на самом деле действительно, ну как бы на других там внешних зарубежных платформах аудитория как будто бы уже приучена К такому формату взаимодействия, да, что я увидел, я могу могу прямо оттуда купить. Наши платформы развивались все-таки несколько иначе, поэтому э, здесь тоже есть момент такого воспитания аудитории. Но при этом, ну как бы то, что мы видим, есть кейсы, когда там недвижка та же самая очень хорошо перформит, собирает лиды и потом их конвертит в реальные продажи. Причем недвижка как большая, крупная, федеральная, так и какая-то очень нишевая, региональная, в общем. Тут, наверное, в чем вопрос? Вопрос в том, что надо каждой платформе находить свой подход. То есть, это, это, это реально к сожалению, и мы понимаем, почему к сожалению. Потому что, да, конечно, проще всего сделать что-то одно, один креатив, или там один набор креатива, и э, его везде распространить. Но он не будет работать одинаково А он так не везде. работает, да? Да, так, к сожалению, не работает. И мы и авторам говорим Адаптировать их контент под площадку, под аудиторию. И бизнесу тоже это надо понимать. Причем это касается как, ну, как бы условно контента, который ты через СММ льешь, так и рекламы, которые, ну, вот прям таргетированы, да, которые, которые в ленте показываются. Здесь нужно искать, экспериментировать на небольших бюджетах, смотреть, как работает та или иная история. Практически все кейсы, которые, вот, ну, у меня так на кончиках пальцев в голове, Uh, есть, uh, они все были про то, что вот мы пришли, мы поэкспериментировали, мы посмотрели, вот это заходит, вот это не заходит, отбросили. Ну и в итоге там выбрали какой-то формат, подмасштабировали его, вот все хорошо. Вот такая вот сложная работа, она ну, пока только она дает результат. Пока не пока, не знаю, может быть, может быть, что-то изменится, и будет как-то по-другому, и будет проще. Коллеги из ВК-рекламы, в принципе, очень много делают для того, чтобы упростить рекламодателям жизнь. Но в любом случае, кажется, что вот такой подход к площадкам и с пониманием того, зачем туда приходит аудитория, какая аудитория туда приходит и так далее, и так далее, это все равно останется актуальным. И здесь, ну, как бы придется э, в эти эксперименты постоянно заходить. Потому что, ну, условно... Даже если у вас один и тот же пользователь, он может в YouTube, в ВК и в Одноклассники заходить абсолютно с разными сценариями и как бы э, с разными задачами. Поэтому вот в какой момент вы его поймаете, вот вопрос. Может быть, с чем-то лучше его поймать в тот момент, когда он отправляет подарок в Одноклассниках. А с чем-то лучше его поймать, когда он смотрит видео на YouTube. Ну, то есть здесь э, тоже нужно, нужно вот этот вот момент пытаться ловить.
1: Спасибо тебе за то, что так подробно ответил, потому что я тоже так считаю, что, во-первых, во-первых, это все время отрабатывать разные очень гипотезы и не бояться пробовать, делать, 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 пробовать, ошибаться, находить, находить новые связки, находить новые воронки, а не просто, ой, ну мы знаем тут, как работает. Хотя это тоже, кстати, вот это, когда я слышу, мы знаем, как работает алгоритмы Ютуба, я хочу сказать ха-ха, потому что ты даже смотришь в рамках одного, ты можешь одного подкаста видеть, что одно заходит условно на сотни тысяч просмотров, а другое заходит, ну, условно, на 500 вообще просмотров. И когда спрашиваешь, а что это? А хрен знает, вот так как-то. После того, как YouTube и... еще начал
0: шорты приоритизировать, так вообще там все. Да,
1: да, то вообще, да. То есть вот это рассказы про то, что мы знаем, как они работают, ну, я хочу сказать ха-ха. Поэтому я даже иногда думаю, что вот агентская работа, если возвращаться к агентской, если немножко заходить тоже на тренды 24 года и для агентств в том числе, наверное, наверное, Лучше, условно, лучше, правильнее, интереснее заказывать у агентства отработку гипотез, выдвижение гипотез на разных площадках, отрабатывание этих гипотез, потому что у агентства, как всегда, больше компетенции и насмотренности по разным бизнесам. Вот то, что ты сказал, это очень круто про недвижимость. Кто-то знает это, а кто-то не знает, потому что он занимается другим бизнесом, да, и это нормально. А Агентство это как раз может знать. И то, что ты говоришь, это супер вообще, потому что я считаю, что сейчас вообще контентные воронки могут вообще в раз, в разных соцсетях быть абсолютно разные, не только креативы, но действительно контентные воронки. Вот то, что мы разговариваем с бренд-медиа, кто делает даже или просто делает подкасты в разных соцсетях, они, они вот то, что ты прям, конечно, вот прям вот один, они говорит, слушай, тут как липы летят, а вот это не летит вообще ни хрена, хотя вроде почему, непонятно, и поэтому мы тестим-тестим, а вот это пошло текст хорошо, а вот это пошли подписчики, а вот это тут вообще посевы, да, и так далее, и люди тестят. И вот кто смелый и кто понимает этой головой, что надо оттестить и выдвигать, у них все хорошо с разными соцсетями. Поэтому мне кажется, очень хорошо, что мы затронули эту
2: историю про этот ваш диджитал.
1: Но я еще обязательно всегда спрашиваю, как теперь автор? Чего там с монетизацией в Одноклассниках для авторов?
0: Ну, на самом деле, вот одно из таких, один из важных поинтов которые у нас в этом году произошли, мы подраскачали свою монетизацию. У нас была сложная с ней история. Она в «Одноклассниках» появилась изначально достаточно давно, но была в таком плачевном состоянии, скажем так. В конце прошлого года мы ее перезапустили, причем в двух форматах сразу, сделали монетизацию отдельно видео и отдельно монетизацию любого контента, любого формата через ленту новостей. И соответственно вот уже в этом году у нас начали появляться достаточно хорошие цифры. У нас начали появляться авторы, которые зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц на монетизации. Ну, как бы в целом там уже, по-моему, перевалило. Ну да, наверное, с точки зрения рынка это не очень большая цифра, но учитывая, что ей год от роду, считайте, за тысячу авторов перевалило, которые в монетизации состоят. Что там происходит, да, как она устроена? В принципе, да, в принципе, монетизация в Одноклассниках устроена очень... Ну, достаточно прозрачно мы постарались сделать так. Больше, по сути, зарабатывает тот, чей контент больше смотрят. То есть, у кого больше охватов, кто э, постит регулярно, чей контент пользуется спросом, э, тот и зарабатывает. Критерии входа, в принципе, ну, достаточно небольшие. То есть, мы сделали э, их такими, чтобы, с одной стороны, мы понимали, как платформа, что этот контент действительно заслуживает какой-то оплаты, заслуживает, э, и он действительно пользуется популярностью, пусть и даже в небольшом масштабе, что, что он Заходит, если так очень по-простому, но при этом, чтобы чтобы не сделать такие драконовские критерии, через которые никто не пробьется. Вот в итоге у нас такой микс, что условно ты должен иметь тысячу подписчиков, что не выглядит как очень большая цифра, но при этом у тебя должен быть довольно высокий процент активности твоей аудитории, чтобы ну, те люди, которые на тебя подписаны, тебя видели хотя бы просто в своей ленте чтобы, как бы, тебя смотрели. Ну, а это для нас значит, что если ты показываешься в ленте своим подписчикам, значит, алгоритм считает твой контент хорошим, значит, те пользователи, которым ты показываешься, на тебя как-то реагируют. Примерно так, монетизация видео устроена еще попроще, там нужно иметь определенное количество просмотров своего видеоконтента, ну и в общем после этого можно ее подключить.
1: Поняла, а каких авторов выбираете для монетизации, как вот попасть в эту... Вот в эту тысячу монетизированных.
0: У нас открытая история. Есть заявка, да, мини-приложение внутри одноклассников, куда может, собственно, подать заявку на вход в монетизацию любой автор. Дальше происходит проверка по критериям. Если проверку прошел, если все показатели у тебя есть в норме и так далее, то, ну, соответственно, ты просто включаешься в эту программу и все.
1: А скажи, а вот эти у вас же тоже есть амбассадоры э, одноклассников. Как стать амбассадором? А как стать амбассадором?
0: Ну у нас вот так вот в прямую амбассадоров в полном смысле слова, как обычно это подразумевается, нет все-таки, да. То есть мы, наш маркетинг он, он все-таки чуть иначе устроен и мы с авторами работаем как именно с создателями контента. То есть да, безусловно среди них есть топовые, есть там те которые имеют большие цифры да, подписчиков, большую аудиторию где-то еще, да, и мы с ними работаем для того, чтобы они в том числе там рассказывали про то, что у них есть группа в одноклассниках, но они не продвигают условно одноклассники как бренд, что условно на постоянной основе, как, как это делают обычно амбассадоры. При этом у нас есть, ну как бы вот мы сейчас в увлечениях как раз выделили некую когорту экспертов, пока собственно тех, кто нам больше всего подходит по по уровню качества контента, по уровню вовлеченности в площадку, еще там набору критериев. Но дальше будем, наверное, это расширять. То есть вот эксперт Одноклассников, вот, вот в такую историю мы хотим дальше пойти.
1: Спасибо. Ну, мы, мне кажется, очень полно с тобой поговорили. Спасибо тебе за такой, в общем, подробный рассказ. Мы зашли... А да, тебе в спасибо. Маркетинга. Поговорили про воронки, я это очень Дело люблю, воронки, авторов Монетизацию, поэтому Давай в канун Нового года еще пожелаем Чего-нибудь тогда людям Так много
0: работы, что непонятно, что останется С нами к кануну Нового года Но чего? Надо пожелать, наверное Гармонии, гармонии с собой Гармонии с окружающим миром Чтобы как можно меньше Вещей выбивало из колеи а как можно больше Вещей были достаточно результативными с точки зрения личного развития, профессионального развития, каких-то своих метрик результата и так
1: далее. Спасибо. Я тоже тебе желаю от себя лично и от подкаста про этот ваш диджитал тебе и соцсети Одноклассникам процветания в следующем году. Здоровья! И, конечно, пусть... Все будет более предсказуемо, хотя нас пугают астрологи, что это кармический год. Желаю, желаю нам всем очень хорошую светлую карму. Я в
0: астрологию не верю, поэтому для меня, для меня это...
1: Ну, а я стала можно... верить в астрологию с 22 года. Единственное, во что я стала верить, это в астрологию. Ну, а с вами был подкаст про этот ваш диджитал. Чтобы не пропускать наши выпуски, обязательно подписывайтесь на нас. Мы будем очень рады, если вы будете ставить лайки, комментировать. Ну и с вами была Виктория Егоренко. Развивайте себя как маркетинговый проект. Успехов, удачи, мяу.
2: Digital, digital, digital. Подкаст про этот ваш диджитал.